0: Для лиц старше 12 лет. Доброе утро, друзья. Вы слушаете радио Шансон Орск в эфире программы «Заварники». И в ближайший час вы проведете с нами, ее ведущими, Эльвирой Алеевой. Всем привет. И Павлом Лещенко. Сегодня мы с вами поговорим о жутком происшествии в Оренбурге. Там рухнул автомобильный мост. По счастью, обошлось без человеческих жертв. Узнаем, как орские власти намерены исполнять закон о защите животных. Коснемся мы и других важных новостей. Но все новости будут чуть позже. Сейчас в старости. Пашины старости ну а мы продолжаем рассказ о том, как в 1936 году жители Орска обсуждали проект Сталинской Конституции. Более 500 человек, как я вчера вам уже говорил, собрались тогда на особое заседание Горсовета. Первым выступал председатель нашего Горсовета товарищ Бандовский. Вот что он сказал. Социалистическая демократия и пролетарская демократия в миллион раз демократичнее всех буржуазных демократий. Вот это Бандовский не от себя сказал. Это он процитировал классик Владимир Ильича. Ленина. Честно говоря, я когда прочитал эту цитату, я был несколько удивлен, проверил, да, действительно, Ленин такое говорил. Я, честно говоря, как-то не очень ожидал от него. Он обычно со стилем-то не сильно баловался. Одну ладно, Ну, хотелось подчеркнуть слово «демократия». Пять раз употребил вот в одной строчке. Ну, видимо, это оправдано было. Далее Бандовский уже от себя говорит. «В нашей стране чудесно преобразившийся окончательно и бесповоротно победил социалистический строй. Уничтожена эксплуатация человека человеком. Фактически уничтожена неравнодушность праве женщины и национальное неравенство, а бывшие, в кавычках бывшие, люди получают полную возможность трудиться в социалистическом народном хозяйстве и загладить своим честным трудом прошлое». Конец цитаты. Что такое бывшие люди? Новые люди мы знаем, да, из литературы. Бывшие. Ну, бывшими людьми тогда, в общем-то, вполне официально называли тех, кто раньше, до революции, пользовался определенными привилегиями. Но это, прежде всего, кто дворяне, конечно. Дворяне, офицеры, купцы, священники, кулаки и так далее, и так далее. То есть, вот они были до революции, как бы, не то, как бы, супер сверхлюдьми, сверх да, а после революции, когда диктатура пролетариата, они стали как бы бывшими людьми. Ну, такой странный термин, но тогда он был совершенно органично, читался и смотрелся, был нормально. Как правило, вот эти люди, они еще и лишались избирательных прав. Я уже вам рассказывал в одной из вот прежних старостей, как собирался Горсовет, решали, так, такой-то там э, арчанин владел до революции э, скажем, мельницей. Ага, лишить избирательных прав. Ну, это не просто он не мог избирать там депутатов горсовет, это и бог с ним, он бы пережил. Но при этом он терял ряд своих, ну, ряд прав, он довольно тяжелой жизнь становилась. Он уже получал совершенно другую зарплату, он платил больше квартплату, как это ни странно, и так далее. И был тоже, кстати, вполне официальный термин, лишенцы. Помните, да, Стаб Бендер там ругался, куда лезешь, лишенец? Вот это именно об этом. Но трудиться вот эти люди и правда могли, тут Бандовский не соврал. И не то, что могли, они, конечно, были обязаны трудиться, Ну и порой в лагерях и в ссылке. И вот про это как раз после Бандовского сказал рабочий, ну мы не знаем, где он именно работал, представим, просто рабочий товарищ Чернов. Цитата. «По нашей Конституции предоставляется всеобщее избирательное право трудящимся, за исключением лиц, лишенных этих прав по суду. Эта Конституция дает неограниченные возможности всестороннего развития каждому честному гражданину нашей страны». Конец цитаты. То есть здесь, сами понимаете, ключевое слово «честному». Потому что те, кто нечестный, в том числе бывшие люди, ну, у них с правами худо, конечно, было. И вот тут интересный такой нюанс. Тот же Чернов описал собравшимся ужасы, которые творились на Западе. И запад прикидывался демократичным, но Чернов его расколол. И вот еще цитата. «В ряде зарубежных капиталистических стран писатели, ученые, люди науки ссылаются в концлагеря. Наука и литература преследуются. Так в зарубежных странах заботятся о развитии науки и литературы». Конец цитаты. Ну и вот это нам сейчас кажется, конечно, удивительным. Мы-то знаем и про наши лагеря, и про то, как относились у нас к людям науки и литературы. Ну вот а тогда, да, через репрессии виделись, а у себя под носом не замечали, ну или предпочитали не замечать. Противоречивое, что и говорить, было время. Сложное противоречивое. Разговор о том, как обсуждалась Конституция, мы с вами продолжим еще завтра. Ну а пока наш традиционный конкурс. Сталинская конституция, как я уже сказал, была принята в 1936 году. Скажите, в каком году ее сменила другая конституция? Следующая. Вариант 1 в 1953 году. Вариант 2 в 1977 году. Вариант 3 в 1991 году. Ответы присылайте нам на номер 8903-390-4040 в соцсети «Одноклассники» в группу «Радио Шансон Орск» или в соцсети «ВКонтакте» в группу «Радио Шансон Орск» 102.0FM для лиц старше 12 лет. Галопом по Азии Европам. Ворске вчера начали собирать первую большую новогоднюю елку. Расположится она на площади Гагарина около э, центра Радость. Сейчас специалисты возводят каркас э, этого дерева искусственного, затем приступят к монтажу, к монтажу ветвей, игрушек, новогодней иллюминации. А все работы должны завершиться в течение двух недель. На 22 декабря намечено торжественное открытие.
1: А вчера открыли объездную дорогу, соединяющую Гайское шоссе и улицу Достоевского, поселка Победа. Реконструкция длилась несколько месяцев. Проезд по дороге был закрыт еще в апреле текущего года. Все это время на участке шли ремонтные работы. Теперь движение по ней открыто, по этой дороге. Напомним, что она разгружает центр города, особенно от транзитного транспорта. Однако много лет подряд она находилась в очень плохом состоянии.
0: Глава Орска Василий Козубец подписал распоряжение, в котором установил места расположения площадок, с которых в новогоднюю ночь будут запускаться фейерверки. В этот раз их окажется три. А, то есть мы привыкли, что их две. Это возле стадиона Юбилейный и в парке железнодорожников. Теперь к ним добавится еще и парк Северный. Друзья, после небольшой паузы мы вернемся в эту студию и обсудим ЧП, которое произошло накануне в Оренбурге. Там обрушился мост, пролет в 200 метров. Обошлось без погибших, к но есть пострадавшие. «И как это
1: понимать?» Накануне в Оренбурге произошло такое большое ЧП, просто, я не знаю... Грандиозное, грандиозное ЧП. ЧП. В Оренбурге обрушился мост. Это, знаете, не просто там обрушился какие-то плиты, какая-то штукатурочка посыпалась, там какой-то камушек упал и повредил слегка машину. Натурально рухнул ну, мост. Ну, сложился просто. 200 метров просто пролета. а Это мост на загородном шоссе на въезде в Оренбург, там, в сторону поселка имени Ленина, да, там как-то... Ну, вот... это, в общем,
0: где Терешков, Терешкик кто вот в Оренбурге бывает, знают этот мост. Он, он безусловно, очень э, важный, и там такой хороший транспортный поток всегда был.
1: А в, начали появляться сообщения в социальных сетях. Мы буквально, наша редакция, там через минуту уже узнали, что такое ЧП произошло большое. Высота моста 12 метров. А, произошло оборужение примерно в 19:10 а, Рухнул пролет протяженностью 150-200 метров. А, но и, д, невозможно сейчас посчитать, скажем так, вот конкретный вот этот вот промежуток по метрам. Предварительная причина – проезд колонны грузовиков щебнем, которые создали нагрузку на мост свыше 50 тонн при разрешенных 30. Пострадали, вот чудом просто избежали жертв, потому что, если вы видели фотографии в социальных сетях, то там даже не верится, что никто не погиб, потому что ощущение такое было, что Просто завалило и автомобили, и людей. А, картина, вот как Павел сказал правильно, грандиозная. А, пострадали два человека. Это водитель грузовика «Мерседес», который как раз-таки был замыкающим вот в этой вот колонии грузовиков и оказался под завалами. Там вот а, летел водитель с этим грузовиком вниз, тоже чудом не погиб. И
0: грузовик-то груженый, ну, то есть да, а, не, не порожняком он
1: да, 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 да. А, не погиб, получил серьезные травмы, но не критичные, опять же, в средней степени терапии. Тяжесть, он сейчас госпитализирован и пострадал водитель Лада Приоры. Эта Лада Приора, она стояла под мостом, он там попал в небольшое ДТП, и как раз-таки вот перед обрушением он там стоял на аварийках под этим мостом. А, и, помест... кстати
0: говоря, наши оренбургские коллеги, вот я сегодня читала, они говорят, мужики не то чтобы в рубашках родились, а еще не изобрели такую одежду. Вот, в которая. Да, да, там просто повезло, немыслимо совершенно.
1: А, и вот лю... и насколько, по нашим данным, в этой Ладе Приоре еще были пассажиры, они успели пели выбежать. Я не знаю, как вот водитель замешкался, может быть, пытался отъехать как-то, не знаю. Но в любом случае он тоже не пострадал, он даже отказался ехать в больницу, но его уже министр здравоохранения лично, скажем так, уговорила лечь, обследоваться, потому что э, в состоянии шока, да, адреналина тебе кажется, что все с тобой нормально, там могут быть все-таки какие-то скрытые повреждения. И э, э, мост, кстати, находится на ремонте, его вот только 15 ноября, движение по нему закрыли, но но тут хочется отметить, что мост, движение закрыто, а под мостом открыто. И вот поэтому, да.
0: Но ну, оп... никто не ждал, что вот так все будет критично, так обвалится. Просто.
1: Ремонтные работы проводит подрядчик ООО, мост... Э... Отряд 56. Сейчас возбуждено уголовное дело. А с утра, как чуть-чуть светлее станет, вот сейчас начнут, начнется разбор завалов. И накануне министр строительства Полухин заявил, что он за 24 часа а, разберет сейчас эти все завалы. Но а тут важно еще, важно какой момент еще. А вот этот вот мост, а он находится на балансе Гудхо. Это главное управление дорожного хозяйства Оренбургской области. Это не городской мост, не администрация города Оренбурга отвечает за него, а именно вот это вот гудход, то есть мост областной на балансе вот этого предприятия находится. Но чтобы вы понимали, да, сейчас как вчера у чиновников сердце сжалось, а вот в этот момент, потому что сейчас в любом случае надо искать виноватого, кто-то в любом ну, случае принесет
0: виноватого найдут даже и так, опять думать... же
1: тут хорошо, что обошлось без жертв, да, потому что были бы жертвы. Да. Понятное дело, что и наказание было бы абсолютно другое. А я
0: бы вот еще что добавил, у нас в Ворске. То есть это в Оренбурге происходит. У нас в Ворске, вот э, наш гагаринский э, виадук, э, только летом, по-моему, разыграли тендер на его обследование и дальнейшую реконструкцию. Так что здесь вот у нас в Ворске вроде бы с этим все в порядке. У нас, казалось бы, э, хорошо. Но вот мы смотрим в соцсетях. В соцсетях сейчас э, пишет жительница поселка Новая биофабрика э, Нина Алексеевна Авдеева. Вот я вам процитирую. Это не безалаберность, это преступный халат но ну, имеется в виду то, что произошло в Оренбурге. Совет поселка Биофабрика уже много лет предупреждает, требует, просит отремонтировать мост через реку Орь в районе поселка. Мост построен в конце 60-х, начале 70-х. На сегодня по нему проходит объездная трасса на Октабе. Загрузка моста серьезная, а он рассыпается на глазах. Трещины до 10 сантиметров по периметру. Все нормально, отвечают нам. Весной приехали дорожники, замазали дырки, они через три дня высыпались. Ну, имеется в виду, видимо, то, что вот этот... Засып замазка. «Ждем беды», говорит Нина Алексеевна. Но мы надеемся, что нас а, слышат сейчас а, наши орские чиновники, и уже к этому отнесутся более серьезно. Да я уверен. Вот, Нина Алексеевна, вам могу сказать, мой опыт подсказывает, что уж если где-то что-то рухнуло, то теперь все мосты области будут, знаете, просто с лупой исследовать, где какая-то микротрещинка появилась. Вот, ну, так у нас, к сожалению, устроено, когда вот грянет гром, все начинают истово креститься, как это было, когда, там, помнишь, или по весне э, из-за половодья, там, где-то в Оренбургской области люди погибли, ну, помнишь эту историю, да, да в... и стали все дамбы, все вот эти вот водопропускные сооружения Шаруки. проверять. Угу. Да, хотя до этого всем было, в общем-то, так относились. Запруды
1: за пруды все вдруг начали Да, 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 ну и здесь,
0: понятно, сейчас к мостам будет самое пристальное внимание, но и мы надеемся, вот, э, в новой биофабрике тоже разберутся с этой проблемой э, застарелой.
1: Ну и мы к этой теме в любом случае вернемся, потому что все-таки это целый мост, его надо как-то либо восстанавливать, разбирать, а эта тема еще будет долго звучать в нашей передаче. А после небольшой паузы мы вернемся в эту студию и поговорим о нововведениях. С 1 января закон запретит уничтожать бродячих животных. Ну, на самом деле, он и так запрещает, и сейчас, и на данный момент запрещает, но с 1 января будет еще жестче. Для них придется организовывать приют. А на какие средства они переключаются? Включайтесь, обсудим. Я в теме.
0: 1 января, сразу после Нового года, после праздника, вступит в силу федеральный закон об ответственном обращении с животными. Вообще он принят был еще в декабре 18 года, но э, есть такая практика, когда отдельные нормы закона э, в разное время вступают в законную силу. То есть какие-то положения уже сейчас действуют, их необходимо исполнять, а вот э, с Нового года вступит э, в силу норма о том, что единственное основание для убийства бродячей животного, это его неизлечимая болезнь, доставляющая непереносимые физические страдания. То есть э, на самом деле, вро вроде просто такая строчка, ну, наверное, которая по сердцу зоозащитником и так далее, но здесь э, определенные сложности с ее реализацией могут возникнуть. Ну, и я вот лично убежден, что они и возникнут. Неминуемо совершенно. То есть вот сейчас, как у нас происходит процесс? Если бегают, скажем, с бродячих собак по городу, выезжает на место, там, бригада, она Собак этих, ну, там есть, в общем, дротики с миорелаксантом, Она стреляют. Усыпляет. Ну, они даже не успеют, там у них расслабляются мышцы, они не могут убегать, их э, засовывают в машину, привозят, они должны в муп там у них должно быть какое-то специальное помещение, мы не видели, мы писали запросы, Нет, есть ли у вас такое?
1: Несколько... На бумагах оно есть, да, финансирование на, бумагах есть. на него выделяется.
0: Ну, мы просились посмотреть, привет, покажите, привет, как на, нам передаю. интересно было, как вообще вот это все устроено, нам сказали, не-не-не, стратегический объект нельзя, э, как бы не А это,
1: между на... прочим, место, куда, например, человек, потерявший свою собачку на улице, может прийти поискать. А может быть, ее кто-то забрал ну, да, вот там... в этот временный приют, но это почему-то какое-то военное... Много как там непонятного. Это да, Ну ладно, мы, мы
0: вот сейчас, чтобы не распылять внимание, короче, должны ее, по идее, туда привести Она там отошла вот от этого да, препарата. И потом ждут. Если ее забирают в течение определенного времени, хозяева находятся, то, значит, забирают и хозяева компенсируют там затраты. Если нет, то она должна усыпляться. Так вот, ну, на самом деле мы понимаем. В основном, конечно, усыпляются животные. Но! С Нового года вот так уже делать будет нельзя. То есть животных, которых поймали, их необходимо будет содержать. И вот здесь большой вопрос, а как это будут делать? У нас по статистике там порядка 800 животных в год отлавливается с улиц. Вот вы себе представьте, на 800 голов, а, а, ну как, на ну они же больше года живут. Соответственно, надо сразу этот, э, этот приют, да, его э, планировать на несколько тысяч голов животных, потому что, ну как, а, они же будут какое-то время там жить. Или, может быть, их намерены есть такая в некоторых э, российских городах там и в Европе там э, практика, когда их стерилизуют, животных, лечат, и чипируют и возвращают вот, обратно на улицы. Что они после... ну, в что мы, мы с тобой видели в Калининграде. Брошей. Да не только, в, в других э, российских... Вот мне написали, друзья, в Перми, например, это практикуется э, поближе к нам, чем Калининград. То есть, ну, вот, может, такой вариант. Но в любом случае мы понимаем, что вот это вот все будет требовать колоссальных денег, огромных денег. Но ну, вот в так или иначе. Пос, построить вот эту, там, допустим, клинику, где будут стерилизовать животных. Опять же, их временно держать как-то надо. И все это непонятно. А уже Новый год-то, вот он стучится нам в двери. Уже мы видим, елки собирают. елки собирают. А что? Как они намерены исполнять закон? И здесь дело не только в том, что животных жалко. А дело в том, что закон есть закон. И с 1 января уже прокуратура будет э, это дело контролировать очень жестко. Непонятно. Ну, в общем, э, где взять деньги вот на это, на все? Вчера состоялись публичные слушания по бюджету. И вот этот вопрос общественники задре заместителю главы Орска по финансовой и экономической политике Екатерине Свиненковой. Давайте выслушаем, что же она ответила.
1: Дело в том, что обеспечение отлова животных бесхозных это полномочия субъекта. И на исполнение этих обязательств передаются субвенции Заключается заключаются соглашение. соглашения. Как только сейчас будет заключено соглашение, там будет ну, утвердиться областной бюджет, будет заключено с администрацией города Орска соответствующее соглашение о выполнении нами переданных полномочий, где будут определены правила и определены суммы. Как только эти денежные средства в формате соглашения и уведомления нам на них указывается правительство в области. Соответственно, мы начинаем исполнять переданные полномочия в соответствии с утвержденными правилами, определенными соглашениями. Они появятся, как только нам определится эта сумма.
0: Итак, э, как вы поняли, субъект это у нас имеется в виду область, то есть вот заниматься этими самыми бродячими животными это обязанность субъекта, обязанность областной власти. И Екатерина Александровна объяснила, что э, там вот сейчас утвердят областной бюджет, там в, будет вбита какая-то сумма вот на, эти, на решение этих вопросов у нас в Орске, тогда будет подписано соглашение, что область доверяет нашему городу заниматься бродячими животными и там э, передаст какие-то определенные средства. На приют ли, на что-то или иное. Ну вот, допустим, даже финансовый вопрос решится, это, конечно, хорошо, но у меня все равно остаются сомнения, но деньги... Выда... Вот как, как у нас с дорогами в этом году получилось, да? Денег-то немерено. В общем-то, денег действительно столько никогда город не получал. Но мало того, этого же мало, надо еще возможность, чтобы это реализовать. И здесь... Новый год уже на носу. Ну, допустим, вы там через две недели, через неделю получите эти средства. Или, по крайней мере, объем средств будет определен. А как за две, за три недели, как вот этот объем работы сделать? Построить, в конце концов, этот приют? Я, честно говоря, что-то вот очень сильно сомневаюсь и уме... я не понимаю, как это будет исполняться. И не только я. Ну, можно сказать, да, да журналисты с роду ничего никогда не понимают, только панику разводят. Вчера тоже в администрации этот вопрос поднимал Кадрагалиму Муртазин. Это главный ветеринарный врач города, начальник ветуправления. Это абсолютно его епархия. Он тоже говорит, я не понимаю, как мы будем это делать, что, что будет с этим. Я смотрю, сейчас также в соцсетях ветеринары нашей Оренбургской области из районов, райцентров тоже этот вопрос поднимают, потому что, ну, действительно непонятно, как с Нового года работать. То есть, такое серьезное изменение в законодательстве, и чем оно будет подтверждено, совершенно пока непонятно, как быть-то. Ну, что же, конечно, конечно, мы будем за этим следить. Здесь самое неприятное, как на мой взгляд, что может быть, просто чтобы... Ну, ну, если ничего не готово, то просто ничего и не будут делать, как у нас часто бывает. То есть будут просто бегать по городу своры собак. Конечно, некоторые считают, что это нормально, собачки никого не обижают. Я с этим не согласен. На моих глазах много было ужасов всяких с этим связанных, когда бродячие вот эти собаки-своры и кошек там разрывали буквально на глазах у всех, и когда детей пугали, и вообще тут... Все-таки что-то, я считаю, делать нужно, но что именно, пока вот совершенно непонятно. Ну, будем ждать, когда ситуация прояснится, а когда она прояснится, мы обязательно вернемся к этой теме. Друзья, после небольшой паузы мы расскажем вам о планах по строительству мусорного завода, теперь уже в Оренбурге. И как это
1: понимать? Исполняющий обязанности министра природных ресурсов, экологии и имущественных отношений Оренбургской области Александр Самбурский сообщил, что в Оренбурге появится, возможно, мусороперерабатывающий завод. Э, ранее планировалось строить объект вот этот вот в Солилецком городском округе.
0: Да не просто планировалось, а там уже даже кажется, разговоры нач... были, что началось а строительство. Мне кажется,
1: там началось, да. Прям... Еще
0: да, до выборов Паслер туда приезжал и говорил, что площадка подготовлена и строительство начинается. Это удивительно. Это... Это помните деле.
1: тот момент, когда паслер нашего корреспондента обвинял в оппозиционности? Бизнесмен черный да-да-да. А, матерился еще, а потом вот, вот так вот не очень удачно начала складываться история с этим бизнесменом. А в ходе пресс-конференции зашла речь о строительстве МПЗ на Востоке области, в том числе у нас здесь, и а, также в центральной части Оренбурга. Здесь, я
0: извини, я перебью, просто вообще принималась еще э, схема обращения с, твердый, с твердыми коммунальными отходами, при Берге еще, там здоровеннейший документ, мы его там вдоль и поперек изучали, э, и там, Усмотрено два мусоросортировочных мусороперерабатывающих комплекса. На центр и запад области в Солилецке, ну, рядом с Солилецком, и на восток области у нас здесь в Орске. Вот эта схема, этот документ уже принятый, и вот теперь вдруг нежданчик.
1: Да, вдруг э, что-то там решили переиграть. Э, спросили у э, э, исполняющего обязанности министра природы, что там с полигоном то в районе Орска и Он сказал подождите, подождите, не нервничайте. Мы еще пока не решили. Но понятное дело, что я так думаю, не, не хотят они создавать опять вот этот вот нокаут, да, социальной напряженности, который был тогда еще при губернаторе Юрии Берги, Прям вот э, все к одному тогда сошлось. И строительство вот этого завода рядом с жилыми домами Орска, и проблемы с предприятиями. Прям вот навалилось все скопом тогда на... Править, наше правительство и не вывезли, скажем
0: так. И тогда нам говорили, что все решено, все уже однозначно, но потом все-таки сдали назад вот, а, именно по теме да, МПЗ. это к Ворске. тому,
1: что люди, ваше мнение, тоже сила, скажем так. А поэтому не, не спускайте с крючка эту тему, внимательно следите, о чем мы пишем э, на сайте урал 56ru для листа 16 лет, говорим здесь в заварниках. И речь зашла о строительстве э, мусороперерабатывающего завода в центральной части Оренбурга. А впервые мы вообще об этом услышали, об этом речь не шла, и вот Александр Самбурский сказал, что да, есть такие планы построить там МПЗ, но в районе уже сортировочного комплекса и полигона, а в Оренбурге есть мусоросортировочный комплекс, там же есть полигон, и как мы поняли, там где-то рядышком планируют построить и МПЗ. Но, опять же, еще до конца ничего не ясно, нету никаких планов, никаких документов. Это все пока бабка надвое сказала. Что-то они там обсуждают, но каких-то реальных действий пока не предпринимают. Я так понимаю, что этому будут предшествовать публичные слушания. Жители Оренбурга, они более активно ходят на публичные слушания. Я так думаю, что это будет еще обсуждаться с общественностью, и общественность скажет свое веское слово.
0: Знаешь Я бы еще вот добавил, я прям себе подчеркнул цитату Самбурского. Не нет пока четких параметров, нет окончательного понимания, что необходимо построить. Думаю, мы, мы в первом полугодии окончательно все поймем, по все параметры оценим и сможем двигаться дальше. Ребята, а мы вот об этом говорили полтора года назад, когда нам здесь э рассказывали, что да все, все решено, выглядите, технологии есть. Э -э мы тогда спрашивали, а где проект вот этого мусорного завода? Все нормально, мы уж такие построили, помните, там на Дальнем Востоке у нас такие заводы работают, суешься, да нету, там ничего не построено. Обещать, обещали, не построили. Потом там, вот выглядите, показывали нам кино какое-то нелепое, там снято на смартфон, как в Корее работает такой зал. Выглядите, вот так у нас будет. Мы все решили, мы все четко знаем. Мы тогда спрашивали, а что будет перерабатываться? То ли пищевые отходы, то ли там пластик всякий. Все мы знаем. Начинаем разбираться, никто ничего не знает. И тогда, вот, когда мы говорили: ребят, вы сами ничего не понимаете, что вы хотите строить. Вы не понимаете, нам говорили: э, нет, мы все знаем. Это все, вы не понимаете? Все а а все у нас оказывается, обижаете. теперь да. целый министр признает, что столько времени прошло, и ничего не понятно У нас пока
1: нет понимания. Это, мне да. кажется, девиз вообще э, наших чиновников. Пока нет понимания, но скоро оно будет. Вот мы уже полтора года ждем это. Год. Вот сейчас в январе, не полтора года, вот год пройдет, как у нас на начал действовать э, вот эти правила. Начала работать ООО «Природа», э, как у нас идут обсуждения с этим МПЗ, но понимания нет. Нет, официально
0: пор. начала работать год, а обсуждением по МПЗ-то еще позапрошлый год Да, вообще обычно,
1: прежде чем на начинать работать, это все очень долго обсуждается, формируются какие-то правила, понимание создается, а потом уже начинают применять это все на практике. Но у нас как бы э, хоть не расцветай, да, вот любил так говорить наш предыдущий глава города Орска, Андрей Одинцов, вот так же и здесь начали работать, а там как пойдет, и мультик, да, сразу вспоминается, ага. и так сойдет. А также ассамбургский сказал, что нужен инвестор, но этот инвестор уже про него давно говорят, и все, нет как ни нет. а И, в общем, определено ли место СМПЗ в центральной зоне, спросили у Александра Самбурского. Он сказал, что этот завод будет в Оренбурге. Администрация города уже определила участок. Он уже выставлялся на торги, но пока никто не заявился. Нет пока никаких четких параметров, нет понимания. Это вот, как, собственно, Павел и сказал. Но к этой теме мы еще вернемся. История становится все более интересной. Интересно, с какой информацией мы подойдем к концу года и что будет будет у нас 1 января. Да, 1 января это вот год, как начала работать у нас ООО «Природа». Прям вот интересно, научилась ли она за этот год работать или нет. А после небольшой паузы мы вернемся в эту студию и поговорим о том, как в следующем году планируют ремонтировать Орские дороги.
0: Как это понимать? Интересная новость о дорожном ремонте. На 2020 год у нас планировалось, что по программе БКД выделят деньги на ремонт шести целых э, дорог. Ну, классно, шесть дорог, здорово. А, о чем говорилось, что будут отремонтированы? Союзная, улица Жуковского, Краснознаменная, Перегонная, Лебедева и Тобольская. То есть шесть вот э, улиц. Здорово. Но вчера во время аппаратного совещания стало известно, что вот на одну из этих улиц денег не хватит выделяемых. То есть денег сколько обещали, столько вроде бы как и дают, но начальник ЖКХ администрации города Олеся Филипп сказала, что э, подорожал, ремонт подорожал из-за того, что изменилась технология. Верхний слой покрытия, то есть в этом году все мы с вами а, выучили аббревиатуру ЩМА, щебеночно-мастичный асфальтобетон, а в следующем году будет еще новое э, покрытие. Это тоже ну, аналогичное, но там а, более крупная фракция щебня, а он дороже крупный, и а, какая-то новая вот эта полимерная связующая. То есть это будет какой-то ультра-супер-мега ЩМА совершенно, будет ну, невыносимо хорошие дороги, но они подорожали. Поэтому, в общем, чиновники судили-ледили, как быть, то есть сумма-то она какая есть, такая есть, и решили, что из вот этого списка пока условно уберут улицу Перегонную. То есть все остальные пять отремонтируют как бы в любом случае, а Перегонную будут держать, как знаете, как в школе мы в начале класса говорили, держим в уме. Вот Перегонную будут держать в уме, и если удастся сэкономить на тех торгах, то есть, ну, вы все знаете, да, как госзакупки действуют, объявят там, грубо говоря, кто вот миллион, за миллион отремонтирует. Ну, ну, объявляется словно, максимальная
1: сумма контракта, да. потом она снижается. А тут Эли говорит, а я за
0: 900 отремонтирую. Я говорю, а я за 800, вот 200 тысяч сэкономили ну, на перегонную в упали. У нас они так, упали. И зеленхозовскую
1: зеленхозяйственные. Да, 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 в этом году так сделали.
0: Угу. И вот, если получится сэкономить, то перегонную отремонтируют. Ну, а нет, так и суда как бы нет. А, друзья, после небольшой паузы... Мы вернемся в эфир и расскажем вам очередную курьезную новость дна. Октябрьским судом города Орска рассмотрено дело, вы не поверите, о медведя. В общем, история какая. 37-летний уроженец республики Башкортостан, который теперь живет в Орске, будучи в состоянии подпития, гулял по центральному парку имени Полиничка. Там есть аттракцион, лопни шар, то есть там -то в шарике надо кидать дротики. Но он не стал заморачиваться, не оплачивая игру, взял какой-то там проволокой, проткнул эти шарики и сказал, что он выиграл, схватил плюшевого медведя стоимостью 5000 рублей на минуту, и, в общем, сбежал. Все это было расценено как грабеж, потому что открытое хищение имущества, медведя это имущество. И в итоге вот его задержали благодаря записям с камер наружного наблюдения, которыми достаточно густо нашпигован наш центральный парк. В итоге приговором суда ранее судимому мужчине назначено наказание в виде исправ работ на срок полтора года с удержанием в доход государства 10% из заработной платы. Вот такая история. Друзья, напоминаю, что у нас действует рубрика на кипе. Если у вас накипело, не держите в себе, пишите нам во все мессенджеры по номеру 893 390 4040 40 в соцсети Одноклассники в группу Радио Шансон Ворск или в соцсети ВКонтакте в группу Радио Шансон Орск 102.0 FM для лиц старше 12 лет. Раздача лещей. Ну что, друзья, пора подводить итоги конкурса нашего. В начале программы я спрашивал, когда же Сталинскую Конституцию 1936 года сменили на новую. Но вот большинство наших слушателей решили, что в 1953 году, ну, они знают историю, знают, что Иосиф Иссарионович умер в 1953, действительно. Но на самом деле основной закон страны действовал еще довольно долго после его смерти. Только в 1977 году Сталинскую Конституцию сменила так называемая Брежневская, без перехода в Хрущевскую. Так что правильный ответ сегодня два.
1: И победителем становится Вера.
0: Поздравляем ее. Мы прощаемся с вами, друзья. Этот час вы привели с Эльвирой Алиевой и Павлом Лещенко. Пока, до завтра. Завариваем и расхлебываем в передаче «Заварники». Каждое буднее утро с 8 до 9.00 на радио «Шансон Орск». Для лиц старше 12 лет.